0: Guten Morgen. Schön hier zu sein. Schön einen zweiten Gottesdienst hier zu feiern. Wir hatten schon eine schöne Zeit von äh, ab äh, 9 Uhr Gottesdienst. Und ich beginne äh, mit einer kleinen PowerPoint, wo ich etwas von den Live-Seminaren berichten darf. Ist das möglich, das aufzuschalten? yeah Demnächst kommt das Live-Seminare, das haben wir im christlichen Zentrum Bucheck im Jahre 2001 gegründet. Eigentlich sind wir auch eine Zellengemeinde, so wie ihr das seid. Und ich denke, in unseren Kleingruppen spüren wir immer wieder die Herausforderung, wie können wir neue Menschen gewinnen, wie können wir Nachbarn, Freunde, Mitarbeiter, viele weitere Leute eben einmal für Jesus Christus gewinnen, aber dann auch in unsere Hausgruppen, in unsere Kleingruppen, oder Zellen, je nachdem, wie man das nennt, eben auch integrieren. Das war von Anfang an unser Ziel und wir haben viele, viele Gemeinden unterdessen geschult. Auch ihr hier in Bern habt schon Erfahrungen gemacht mit den Live-Seminaren und die ganze. Die Arbeit hat sich sehr verändert, sie hat sich sehr stark entwickelt. Ihr seht hier, dass wir so ab dem Jahr 2011, ging so richtig los, da hatten wir 45 Live-Seminare in der Schweiz und letztes Jahr waren es 90. Durchschnittlich haben wir in einem Live-Seminar etwa fünf bis sechs außenstehende Gäste, Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und durchschnittlich kommt durch ein, kommen durch ein Live-Seminar etwa drei Menschen zu Jesus und ich freue mich, einfach auch über diese Entwicklung. Wir haben das Schul Schulungsmaterial massiv verändert und auch massiv ergänzt. Wer weiß, vielleicht ist es auch bei euch in Bern wieder mal ein Thema mit den Live-Seminaren einzusteigen, wobei eigentlich nicht unbedingt live als das Seminar das Entscheidende ist, sondern dass unser Herz dafür brennt, Menschen für Jesus Christus zu gewinnen. Überall in den Gemeinden finde ich Menschen, die eine besondere Gabe haben, neue Menschen kennenzulernen, sie anzusprechen, sie zu Freunden zu machen und sie zu Jesus Christus zu begleiten. Und in unserer Gemeinde ist Agnes ein ganz spezielles Beispiel, ganz speziell auch von Gott begabt. So alle drei Monate hat sie wieder Menschen, die sie zu Jesus Christus bringt. Und ich habe sie mal gefragt, ich warne euch, ich habe zwischendurch mal Emotionen, weil ich die Predigt nicht einfach irgendwo schematisch halte. und Manchmal berührt es mich einfach selber sehr stark und dann bin ich einen Moment still, halte mich hier am Pult und es kommt dann gleich wieder, ihr hört dann die Fortsetzung. Ähm, eben bei Agnes kann mir das passieren. Ich habe sie einfach mal gefragt, du Agnes, wie kommt das, dass du so viele Menschen zu Jesus Christus führen kannst? Und dann hat sie gesagt, weißt du, Gott hat mir einmal gezeigt, was mit Menschen passiert, die Jesus nicht kennen. Und seither packt mich immer ein unglaubliches Erbarmen, wenn ich Menschen ohne Jesus sehe. Liebe Freunde, liebe Geschwister, diese tiefen Dimensionen, die können wir nicht machen. Die, kann, die können wir auch niemandem anpredigen, auch in der besten Gemeinde der Welt, der Pfimi Bern nicht, sondern es kann nur durch die Berührung mit Jesus geschehen, dass es uns ganz tief und ganz neu ergreift, was ist, wenn ein Mensch ohne Jesus stirbt und was ist, wenn er gerettet sein darf und mit Jesus in die Ewigkeit geht. Theologisch, denke ich, wissen die meisten von uns das genau, ich werde es später noch ein bisschen genauer erklären, aber dass es unser Herz erfasst, dass, dass das uns bewegt, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, das geht nur dadurch, dass du und ich, dass wir immer wieder den, neu den Herrn neu suchen und in einer tiefen neuen Begegnung, einerseits, dass wir unglaublich froh werden, die Freude des Herrn uns erfüllt und auf der anderen Seite wir auch von einer ganz tiefen Sehnsucht ergriffen werden, Menschen zu Jesus zu führen. Und da ist Agnes mir ein großes Vorbild. Live-Seminare, ich denke auch Ivan, wenn er zurück, Ivano, wenn er zurückkommt von ähm, den Staaten, ich habe das so ein bisschen gespürt, er wird neue Ideen haben, auch für die Evangelisation. Es geht auch jetzt, auch bei dem, was ich hier sage und nachher in der Predigt, nicht primär um Live-Seminare, sondern es geht darum, dass wir von einer Sehnsucht erfasst sind, dass Menschen Jesus Christus finden und dass diese Sehnsucht uns auch zur Kreativität führt. Bei den Live-Seminaren war es einfach so unsere Kreativität, dass wir gesagt haben, fünf Abende in einem schönen Restaurant oder in einem Starbucks ähm, oder in einem Altersheim oder meine Frau hat begonnen, Live-Seminare mit jungen Frauen, mit jungen Müttern durchzuführen. Dann ist eben in einem Kirchenzentrum. Es wird speziell Kinderhütedienst angeboten für die kleinen Kinder, für die Babys, damit die Mütter mal zwei zwei Stunden frei haben, Kaffee trinken können und sich den Fragen stellen, was macht uns wirklich glücklich, warum lässt Gott das zu, was ist der Sinn des Lebens. Was entscheidend ist, ist, dass wir mit großer Liebe und Kreativität uns überlegen, was passt in die Welt unserer Freunde, was passt in die Welt unserer Gäste und dass wir eben Dinge tun, die für unsere Gäste, für unsere Freunde eben auch toll und attraktiv sind. Hans und Elisabeth Gut, Sie betreuen in unserer Gemeinde im Christlichen Zentrum Bucheck eine Gruppe von 135 Menschen und davon sind 35 durch die Live-Seminare zu Jesus gekommen, sind in unsere Gemeinde integriert. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Menschen sehe, die vorne in der Anbetung dienen oder in der Kinderhütte dienen oder sonst irgendwo und ich oder andere haben sie mal begleitet, eben in einem Live-Seminar Jesus Christus zu finden. Paul Bruder ist ein besonderer Pastor einer Krishona-Gemeinde. Er zählt 40 neue Mitglieder in seiner Gemeinde, die er in den letzten sieben Jahren durch die Live-Seminare gewonnen hat. Er hat eine interessante Entwicklung erlebt. Zuerst kamen viele Gäste in die Live-Seminare, dann hatten sie eine Schwierigkeit, eine Flaute und sie haben dann das Schulungsmaterial verändert und einen neuen, mit neuem Enthusiasmus sind sie Dran gegangen. jetzt macht er vier bis sechs Live-Seminare jedes, jedes Jahr und erlebt ganz, ganz viele Menschen, die Jesus finden. Simon Hodl ist so ein Beispiel. Sie kam durch ein Live-Seminar zum Glauben und unterdessen hat sie zehn Menschen zu Jesus geführt. Auch noch eine Geschichte aus der Gemeinde in Frauenfeld, die mich sehr bewegt und sehr betroffen gemacht hat. Da hat eine Frau ein Ehepaar fünfmal eingeladen, viermal Absagen bekommen und immer wieder für diese Menschen gebetet und sie noch einmal eingeladen und dann kamen sie diese fünf Abende und haben am Ende dieser fünf Abende gesagt, schön für euch, aber dieser Glaube ist nichts für mich. Drei Monate später gab es eine Ehekrise der Mann hat seine Frau verlassen und die Christin, die dieses Ehepaar an den fünf Abenden begleitet hat, die sie fünfmal eingeladen hat, war da als Freundin. Hat nochmals mit ihr, mit dieser verlassenen Frau über Jesus gesprochen. Sie hat endlich mit Freude Jesus angenommen und unterdessen hat es Kreise gezogen, dass durch diese Frau auch wieder andere Menschen Jesus gefunden haben. Liebe Freunde, liebe Geschwister, Jesus zu verkünden, ihn weiterzugeben und von ihm zu erzählen, das ist kein Kinderspiel. Ich darf seit 42 Jahren in dieser einzigartigen Berufung stehen und ich habe unzählige Frustrationen erlebt, so sodass ich heute sagen kann, ich bin frustproof. Mich enttäuscht nichts mehr in der Evangelisation. Wisst ihr warum? Ich war dabei, bei drei Geburten meiner Söhne. Es war jedes Mal eine schwierige Zeit für Lilian meine Frau, für mich war es noch schwieriger, weil ich war auf der anderen Seite bei der Geburt, das war nicht so angenehm zuzuschauen. <lacht> Aber heute haben wir Freude an unseren Söhnen und keiner denkt mehr an die Schwierigkeiten, die da waren, bis sie geboren waren. Und Diese Freude soll auch uns erfüllen, wenn wir sagen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Am Ende bleibt die Freude, wenn sie da sind, wenn sie in die Gemeinde kommen, wenn sie mit uns singen, anbeten und feiern und wir vergessen, was an Schwierigkeiten an Ablehnung, an Enttäuschung eben hinter uns liegt. Und das ist, das ist das Entscheidende, dass wir von dieser Freude bewegt sind, dass wir sagen, am Ende, wenn wir dranbleiben in der Evangelisation, ich darf es jetzt seit 42 Jahren machen, im ersten Gottesdienst kam einer zu mir und sagte, ja Urs, weißt du noch, wie du damals an der Uni gepredigt hast? Damals kam ich zu Jesus und jetzt ist er hier in der Gemeinde und das erlebe ich an vielen Orten, wie Menschen eben zu mir kommen und sagen, dort hast du gepredigt, da hast du gepredigt und das erfüllt immer mein Herz mit Freude, weil damals habe ich es vielleicht gar nicht realisiert. Oder die Leute kamen nicht zu mir oder sie haben sich später für Jesus entschieden. Aber die Freude, die ist da, wenn wir Jesus Christus bekennen und einfach in dieser Berufung dranbleiben. Es geht noch weiter mit den Bildern, sorry. Ja, unterdessen haben wir die Live-Seminare auch in andere Sprachen übersetzt. Ich äh, lese das jetzt nicht einzeln vor, ihr könnt das selber sehen. Es ist für mich eine große Freude und eine Begeisterung eigentlich zu sehen, dass überall auf der Welt, ob wir in Russland sind oder nächste Woche in Ägypten oder in Albanien oder in Rumänien oder in Japan oder in, in Jordanien, es ist eigentlich immer das Gleiche dass Christen eine Herausforderung brauchen und eine Herausforderung nötig haben, wie wichtig es ist, Freunde zu gewinnen, in der Evangelisation dran zu bleiben und einfach zu sehen, Menschen kommen nicht einfach quasi durch ein Wunder vom Himmel einfach so zum Glauben, sondern es geht darum, dass wir hineinwachsen ins Menschenfischen und ins Jüngermachen. Wenn ich Ausbildungen mache für Evangelisation, sage ich immer, liebe Geschwister, wir sind nicht berufen, Stuhlanwärmer, Bedenkenträger und Besserwisser zu sein. Wir sind berufen als Menschenfischer und als Jüngermacher. Stuhlanwärmen, Bedenkenträger und Besserwissen, das kann ich aus mir selbst. Aber wenn ich Menschenfischer werden will und Jüngermacher, dann bin ich an der Grenze. Nur Jesus kann und will dich und mich zum Menschenfischer und zum Jüngermacher machen. Und ich kann dir sagen, ein Christ sein, wo du in jedem Morgen in dieser Berufung vor Jesus stehst und sagst, Herr, mach mich heute zum Menschenfischer. Hilf mir heute, ein Jüngermacher zu sein. Da ist Hochspannung auf unserem Leben und Hochspannung in unseren Erlebnissen. Und eben egal, ob wir das irgendwo mit Christen in Ägypten oder in Russland teilen. Es ist immer die gleiche Herausforderung. Und es geht nochmals weiter mit den PowerPoint. Vielen Dank. Ähm, Ant, äh, Anton hat äh, im März 200 2011 bei uns eine Ausbildung besucht, hat dann das Material in die russische Sprache übersetzt, hat das in seiner Gemeinde angewandt, eine ganz tolle Gemeinde ganz im Osten der Ukraine, in der Nähe vom Kriegsgebiet, in Karkow und sie haben dort schon viele Live-Seminare durchgeführt, kürzlich waren wir dort, um 100 neue Kleingruppenleiter auszubilden, dass sie auch wieder mit diesem Werkzeug arbeiten können und zwar so packend, einfach zu, zu hören, wie Menschen Jesus finden und wie Christen eben begeistert sind, dass sie Menschenfischer werden. Und von der Ukraine ging es nach Russland, es gibt also auch friedliche Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern, weil sie haben fast die gleiche Sprache und Pastor Gregory hat dann das Material übernommen. Im November war ich bei ihm in Kaluga und er hat unterdessen eben 40 Gäste in seiner Gemeinde begrüßen können und 20 eben besuchen die Gottesdienste. Ähnliches haben wir erlebt in Rumänien, in Jordanien, eben in Ägypten und eben auch in Japan und ganz besonders bewegt hat es mich eigentlich in Angola. Dort bin ich vor bald 62 Jahren geboren. Als meine Eltern dort waren, gab es 50 Jahre Schweizer Mission und 1000 einheimische Christen. Unterdessen 60 Jahre später ist das eine halbe Million. Und Gott hat ein Wunder getan. Das ist Dinisch, einer meiner ganz nahen Freunde. Es war ganz speziell im Jahr 2006, wurde er durch eine demokratische Wahl als Präsident gewählt. Und er hat eine sehr spezielle Geschichte. Er hat Wirtschaft studiert in der kommunistischen Zeit, er wurde entdeckt als Christ, die Leitung der Universität hat ihn aufgefordert, entweder den Glauben oder das Uni-Studium aufzugeben und er ist dem Glauben treu geblieben, hat die Uni verlassen und zwei Jahre später haben sie ihn gefragt, ob er nicht noch sein Studium abschließen möchte. Dann ist er wieder gekommen, hat abgeschlossen, dann wollten sie ihn aufgrund seiner herausragenden Qualitäten einen, einen Posten bei der, beim Staat, bei der Regierung anbieten und er sagte, nein, jetzt studiere ich noch Theologie und hat unterdessen Theologie studiert und wurde eben im Jahr 2006 gewählt als Präsident und er leitet die ganze Bewegung wie einen großen Konzern. Sie haben jetzt... 1720 lokale Gemeinden, wenn man so über Land fährt, kommen alle 500 Meter bis 2 Kilometer kommt der nächste Wegweiser, immer mit dem gleichen Signet der Gemeinde, eben diesem Jesa Signet. Und eigentlich dachte ich, die brauchen die Ausbildung für Evangelisation nicht. Und als ich nicht erklärt habe, was wir eigentlich machen in der Schweiz, sagte er, das brauchen wir dringend. Und es ist für mich spannend, eben auch mit diesen Geschwistern in Angola in den Ausbildungen zu erleben, wie sie zwar die Fähigkeit haben, Kirchen aufzubauen, aber die Fähigkeit, dass jeder einzelne ein Menschenfischer und ein Jüngermacher werden kann. Das fehlt und da freuen sie sich, dass wir dieses, diese Schulung da vertiefen und zwei äh, wichtige Leiter, der Leiter für Evangelisation und der Leiter für die Jugend, die werden im Sommer zu uns in die Schweiz kommen, eben für diese Weiterbildung. Live oder vielmehr könnte man eigentlich sagen, Evangelisation, es bewährt sich überall dort, wo Menschen sagen oder Christen sagen, ich möchte nicht einfach ein Christ sein, der an die Bibel glaubt, sondern ich möchte in diese Kunst vom Menschenfischen und vom Jüngermachen von Jesus selber eingeführt und begleitet werden. Und eben auch, wo Pastoren ihre Gemeinden auf diesem Weg begleiten, da finden viele Menschen zu Jesus. Jetzt kann man umschalten. Vielen Dank. Ja, wir kommen in diesem Sinn zur Predigt, zur Botschaft. Ich denke, in gewissem Sinn hat es schon begonnen, aber die Fortsetzung soll uns jetzt hier leiten. Aus dem, Im Buch Nehemiah 8, Vers 10 lesen wir, Dieser Tag ist heilig unserem Herrn, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, alle suchen Freude. Alle suchen das Glück. Endlich sind mal schöne Sommertage angesagt und wir überlegen uns schon, wo können wir grillieren, wo können wir baden, wie werden wir unsere Sommerferien verbringen. Und da überlegen wir uns natürlich ganz besonders, was bringt uns Glück, was bringt uns Freude, wie können wir unseren Freunden, unseren Familienangehörigen eben eine spezielle Freude bereiten. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich auch bei euch so sein, dass der, eher der Sommer die Hochzeitsaison ist. Kürzlich wurde ich von ich habe einem meiner Freunde gefragt, ob ich nicht bereit wäre, Traubpfarrer zu sein im Herbst im Tessin. Was kann es Schöneres geben, als ein verliebtes Paar dort im schönen Tessin auch in die Freude des Ehelebens hinein zu begleiten. Nun, wir haben das Sprichwort Glück und Glas. Wie schnell bricht das? Und äh, stellt euch mal vor, die Menschen, die in Tunesien schöne Ferien genießen wollten, in einer wunderbaren Hotelanlage waren und plötzlich knallen da Schüsse durch die Luft, Menschen sterben. Tausende haben unterdessen Tunesien verlassen und in kürzester Zeit kann Glück oder Freude, die wir auf dieser Erde erleben, eben zerbrechen und es kann alles sehr schnell sehr anders werden. Lasst uns ein bisschen darüber nachdenken, eben, wie ist das mit der Freude in unserem Leben, wie ist das mit der Freude in unserem Land. Wir haben vorher von Hochzeiten gesprochen, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich als junger Studentenseelsorger unterwegs war, viele junge Menschen an den Hochschulen Jesus gefunden haben und ich sie jeweils auch zum Traualtar begleiten durfte und es war immer mit einer kleinen Warnung verbunden, passt auf, ihr seid jetzt überglücklich, aber ein Drittel der Ehen wird geschieden. Unterdessen sind so gut und gern 30 Jahre ins Land gegangen und wie schrecklich weit haben wir Schweizer gebracht, die Scheidungsrate ist nicht mehr bei 30%, sondern bei 47%. Und das muss uns doch zu denken geben, liebe Freunde, dass wir uns mal überlegen, ja, wie ist das eigentlich mit dem Glück? Wie ist das eigentlich mit der Freude? Was ist meine Freude? Warum zerbricht so viel Freude in unserem Land? Ich erinnere mich, ich war einst eingeladen bei einer rauschenden Geburtstagsfeier in einem wunderschönen Schloss und der Gastgeber hat uns herrlich bewirtet, es gab ein Viele tausend Franken teures Feuerwerk zur Ehren neben dieses 50. Geburtstages. Und ich erinnere mich an ein Paar aus der High Society, das neben uns saß bei dieser Feier. Und sie haben darüber geklagt, dass ihr wunderschönes Haus mit einzigartiger Seesicht doch nicht ganz so schön ist wie das Haus des Gastgebers. Und da dachte ich doch, ihr Ärmsten. Lass uns einen Moment darüber nachdenken, ja, was macht, was macht uns Freude? Was ist, was ist die Philosophie unserer Zeit? Was macht Freude? Wie heißt dann dein Smartphone? I, me and myself. Das ist die moderne Dreieinigkeit. Ich, meiner, mir, mich. Es dreht sich alles um mich. Ich mache mir meine Freude. Ich bin einsam mit tausend Facebook-Freunden, aber Hauptsache ist, ich bin dauernd beschäftigt und ich bin dauernd dran und dauernd summt klingt und rüttelt es da in meiner Tasche, wenn wieder eine Neuigkeit von wenig Bedeutung hereinkommt. Ich will es nicht lächerlich machen, aber ich will darauf aufmerksam machen, dass wir in einer Zeit, eigentlich in einer Kultur leben, wo wir gelehrt werden, du bist dein eigener Gott. Es wird natürlich nicht so gesagt, aber es ist schlussendlich das Ergebnis dessen, was unsere Universitäten und unsere Zeit erzählt. Du bist für dein Glück selber verantwortlich. Selbstverwirklichung ist die Religion unserer Zeit. Du musst dein Glück selber optimieren. Ich erinnere mich, an eine Geschichte, da hat sich eine junge Mutter mit zwei Kindern in einen anderen Mann verliebt. Und in dieser Situation suchte sie Rat bei einem professionellen Berater. Und dieser professionelle Berater hat sie dann beraten, welches ist nun das entscheidend Wichtige, ob sie bei ihrer Familie bleibt oder ob sie dieser neuen Liebe nachgeht. Und miteinander haben sie dann herausgefunden, dass es doch für sie und für ihre Selbstverwirklichung besser ist, dieser neuen Liebe nachzugehen. Liebe Geschwister, das ist unsere Zeit. So denkt man heute. Es geht nur um mich. Studieren Sie mal die Geschichten von Bergsteigern. Die wollen die höchsten Gipfel erklimmen, und wenn neben ihnen andere verletzt und verwundet sind, dann sagen sie, aber ich gehe auf den Gipfel, ich mache doch diese Tour nicht, um andere zu retten. Es ist unsere Zeit und für uns als Christen hier in einem Gottesdienst ist es ganz entscheidend wichtig, dass wir das durchschauen, dass wir durchschauen, was läuft, was geht da eigentlich ab? Was sind die gedanklichen Grundprinzipien, dass Menschen immer oberflächlicher, immer unbarmherziger, immer egoistischer werden und schlussendlich unsere Familien, unsere Gemeinschaft, unsere Beziehungen darunter leiden, dass jeder nur für sich selbst und für sein eigenes Glück schaut. Wir müssen das doch und wir müssen sehen, das ist die Philosophie unserer Zeit. Ich könnte jetzt da viel erzählen von René Deckard, der gesagt hat, ich denke, also bin ich, also die einzige Gewissheit, die ich habe, ist, dass ich darüber nachdenken kann, wie ich mein Leben gestalte, wie ich mein Glück vermehre. Oder Kaiser Friedrich hat gesagt, jeder ist seines Glückes eigener Schmied, respektiv jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Dieses Denken, prägt die westliche Welt. Fast würde ich sagen, kein Wunder, dass da im Nahen Osten ein, ein neues Gebilde, ein religiöses Gebilde entsteht, das unter dem Gesichtspunkt steht, wir wollen das tun, was Gott sagt. Wir glauben nicht, dass das richtig ist, aber es ist doch bedeutsam, dass in unserer modernen Zeit sich wie eine Gegenkultur entwickelt und dass sie uns vorwerfen, ihr seid ein Hort der Ungläubigen, der Prostitution und des Egoismus. Das waren die Vorwürfe eben bei diesem schrecklichen Terrorakt in Tunesien. Wir müssen, unsere, wir müssen unsere Gesellschaft und unser westliches Denken durchschauen. Und wir müssen bekennen, es ist falsch. Es ist falsch dass nur die individuell egoistischen Bedürfnisse an oberster Stelle stehen und dass kein übergeordnete, keine übergeordnete Ordnung und schon gar nicht ein Gott, der in dein und in mein Leben hineinwirken will, akzeptiert wird. Und darum ist es notwendig, dass wir westliche Menschen buchstäblich Buße tun. Dass wir mal bekennen, wir leben in einer nachchristlichen gottlosen und grausamen Umgebung. Es sieht zwar herrlich aus, all die Freundschaftsanancen und die Partnerschaftsangebote im Internet, all die Dekorationen in unseren Supermärkten, sieht alles wunderbar aus. Man fragt sich dann nur, warum doch tausend Menschen in der Schweiz Selbstmord machen, wenn doch alles so wunderbar aussieht. Wir müssen sehen, unsere Zeit ist glanzvoll, aber grausam. Weil der Einzelne sein Glück selber machen muss und wenn er alles versucht hat und nicht glücklich ist, dann bleiben nur verzweifelte Alternativen. Und hier kommt dann das Evangelium. Das Evangelium, das sagt, über dir ist ein Gott. Es ist dein Vater, es ist dein Schöpfer. Deine Eltern haben nur das Erbgut weitergegeben. Aber der himmlische Vater hat die drei Milliarden Erbinformationen, die dich, deine Individualität, dein Geschlecht, deine Haarfarbe, dein Charakter ausmacht. Das hat, das ist vom himmlischen Vater dir gegeben. Dich gibt's nur einmal. Du bist keine Kopie. Du bist ein Original aus Gottes Hand. Du bist wertvoll, auch mit Behinderung. Egal, ob du jung bist oder alt, Mann oder Frau, schwarz oder weiß, mit deiner menschlich gesprochen Behinderung oder nicht, du bist ein Original aus, aus der Schöpferhand Gottes. Und Gott liebt dich. Er liebt dich unendlich. Aber er hat beschlossen, dass die Beziehung zum himmlischen Vater freiwillig ist. Und die Beziehung zum himmlischen Vater entsteht nur dann, wenn du sagst, ich will das. Wenn du sagst, ich durchschaue die falsche Weltanschauung, die wir im Westen hier haben. Und ich möchte nicht einfach nur für mich und für meine Selbstverwirklichung leben, sondern ich möchte für Gott leben. Ich möchte für den leben, der die drei Milliarden Informationen, die mein Leben ausmacht zusammengefügt hat. Für diesen Vater, für diesen Schöpfer möchte ich leben. Ich möchte von ihm meine Bestimmung bekommen. Und da haben wir eine wunderbare Nachricht als Christen, dass wir sagen können, ja, es stimmt, wir sind eigene Wege gegangen, wir haben den Weg Gottes verlassen. Wir sind angesteckt von der Krankheit unserer modernen Welt von diesem Denken, wo sich alles nur um mich und meine Interessen und um meinen Egoismus dreht. Aber Gott selber ist gekommen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um sein Leben zu geben, um deine und meine Schuld zu tragen, um für dich und für mich zu sterben. Und wegen diesem Jesus, wegen vergossenen Blut am Kreuz, wegen seinem gebarteten Körper, der deine und meine Schuld getragen hat, kannst du heute in die Vaterarme Gottes kommen und sagen einfach, Vater, es tut mir so leid, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin und dass ich mich habe prägen lassen von der Selbstverwirklichung und vom Egoismus unserer Zeit. Ich habe gemerkt, dass ich so nicht glücklich werden kann. Ich habe gesehen, dass ich auf diesem Weg andere Menschen unglücklich mache. Vergib mir, nimm mich neu auf in dein Vaterhaus. Danke, dass Jesus meine Sünden vergeben will und mich mit dir verbindet. Vielleicht bist du heute hier und hast diese Botschaft noch gar nie gehört. Lass mich das noch einmal erklären, was es bedeutet. Die Bibel spricht von Bekehrung. Nun, das hört man nicht gern und dann bekommen wir noch als Freikirchen den wunderschönen Vorwurf, wir wollten die Menschen bekehren, wollen wir gar nicht, können wir gar nicht, warum nicht? Weil nur Gott einen Menschen davon überzeugen kann, dass sein bisheriges Denken falsch war und dass Gott ihm ein neues Denken schenken will, ein neues Denken, das echt glücklich macht, von tief innen heraus. Aber wir können äußerlich beschreiben, was es bedeutet. Es bedeutet, du siehst, dass das Denken, das dich geprägt hat, von deiner Jugend, von deinen Eltern, von der Gesellschaft, von der Universität, von unseren Massenmedien, dieses Denken, das die Selbstverwirklichung ins Zentrum stellt, das gepredigt wird in unseren Kaufhäusern, dass dieses Denken am Ende falsch ist. Und dass es nach vielen Versuchen, glücklich zu werden und Freude zu haben, am Ende doch immer irgendwo leer bleibt. Das können wir erkennen, das können wir durchschauen. Wir können weiter durchschauen, dass eine Freude, die Krankheit, Tod, Schwierigkeiten und Enttäuschungen nicht übersteht, Eben ist wie Glück und Glas, wie schnell bricht das. Was nützt mir eine Freude, die nicht mehr da ist, wenn der Arzt mir sagen würde, ich hätte Krebs. Was nützt mir eine Freude, könnte irgendein Beispiel sagen, es zählt doch nur die Freude, die ewig bleibt. Wenn ich betroffen bin von Krankheit, von Unfall, vom Verlust, eines Familienmitgliedes, vom Verlust vielleicht sogar von meinen finanziellen Möglichkeiten und ich habe immer noch Freude, dann ist das Freude, die von Gott kommt. Freude, die mir niemand nehmen kann. Freude, die von dem kommt, der mich geschaffen und gewollt hat, noch viel mehr als meine Eltern, nämlich der himmlische Vater. Und der himmlische Vater hat dich und mich nicht geschaffen, dass wir unglücklich sind, enttäuscht, krank und irgendwann sowieso sterben sondern die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt, in alle Ewigkeit mit ihm verbunden zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Und es ist ein kurzer Durchgangsort, dieses Leben auf dieser Welt. Und es wäre töricht, in diesem Leben auf dieser Welt die Ewigkeit zu verspielen, nur für schnöde Sünde, für billiges Vergnügen, das nur wieder vergeht. Und hier ist Umdenken gefragt. Das nennt die Bibel Bekehrung. Das ist die Umkehr, wo ich sage, Herr, ich möchte in meiner ewigen Bestimmung leben. Ich möchte die Vergebung von Jesus Christus annehmen. Ich möchte seinen Weg gehen. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen. Am Ende des Gottesdienstes werde ich dir dazu die Möglichkeit geben. Also noch einmal dieser entscheidende Moment. wenn du Es ist Deine Entscheidung, dass du sagst, ich will anders denken. Bis jetzt lebte ich für mich, für meine Interessen. Ich wollte glücklich werden auf meinen Wegen. Und in diesem Gottesdienst hat Gott zu mir gesprochen und ich verstehe, ich brauche die Beziehung zum himmlischen Vater. Ich brauche die Vergebung durch Jesus Christus, dass ich mit Gott verbunden bin. Ich will nicht mehr einfach für mich leben, sondern für die Bestimmung, die Berufung, die Gott mir gegeben hat. Es ist etwas Wunderbares, an diesen Punkt im Leben zu kommen, wo du sagst, jetzt will ich mein Denken verändern, jetzt will ich Ja sagen zu Gott, jetzt will ich Jesus Christus als meinen Herrn aufnehmen. Was geschieht? Wir lesen in der Bibel, als das zum ersten Mal geschah, in Apostelgeschichte 2, Abvers 46. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, in ihren Hauszellen der Pfimi Bern, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern. Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde." Es ist interessant, immer wieder zu sehen, dass wo die Beziehung zu Gott durchbricht, die Beziehung zu Gott das Zentrale wird, da bricht Freude auf. Da herrscht Freude im wahrsten Sinne und die ist dann nicht abhängig von Festlaune und Bierstimmung, sondern es ist eine Freude, die von ihnen kommt. Eine Freude, die größer ist als alles andere. Ich habe in Ägypten eine junge Frau getroffen, eine junge Christin und sie hat mir erzählt, wie sie zu Jesus gekommen ist. Sie gehörte zu jenen Menschen, die die Christen verfolgten. Und sie war mitbeteiligt, wie Christen verschleppt wurde. Und in dieser Tätigkeit hat sie immer wieder gesehen, dass diese Christen eine ungeheure Freude und eine innere Kraft haben, die sie nicht hatte und die sie eigentlich auch wollte. Und durch das, was sie gesehen hat, bei diesen Menschen, die sie geplagt und verfolgt hat, ist sie schlussendlich selber zu Jesus gekommen, dient ihm jetzt und folgt ihm nach. Liebe Freunde, wir leben in einem Land. Immer wieder, wenn ich im Ausland bin, denke ich, wir Schweizer, wir sind schon die luxus auf dem Planet. In anderen Ländern haben sie ein Hochschulstudium und verdienen, wenn es gut geht, 200 Euro im Monat. Und das ist dann auch schon die Miete für ihre Wohnungen. Und es ist unglaublich, unter welchen Umständen andere Menschen leben müssen. Uns geht es im Vergleich mit der weiten Welt einfach unendlich gut. Und ich denke, für uns, ist die Herausforderung, für uns ist die Herausforderung, dass wir, gerade weil wir so viel Wohlstand haben, weil wir so viel finanzielle Sicherheit haben, weil wir ein so perfektes Gesundheitssystem haben, dass wir trotzdem als Christen umso mehr sagen. Aber das ist nicht meine Freude und das ist nicht meine letzte Zuversicht sondern meine Freude und meine Zuversicht ist, dass ich den Auftrag Gottes erfülle. Und für mich, ich bin praktisch permanent unterwegs, um christliche Gemeinden auszubilden für Evangelisation. Ich komme dann ein halbes Jahr später oder zwei Jahre später wieder. Ich sehe die Veränderungen und ich möchte mit euch teilen. Und ihr habt das sicher auch schon erlebt. Ich habe das auch erlebt, als ich viele von euren tollen Interviews, Videobotschaften, die man auf eurer Webseite anklicken kann. Ich habe mich so gefreut und gestaunt, was Gott in dieser Gemeinde schon alles getan hat. Menschen sind geheilt worden, befreit worden, haben Jesus Christus gefunden. Und jetzt geht es einfach darum, liebe Freunde, dass wir uns bewusst machen, das ist unsere Freude und das ist unsere Kraft. Wir wollen, dass Menschen Jesus finden wir wollen, dass die Gemeinde stark wird. Wir wollen eine große Gemeinde werden. Wir wollen weiterhin massiv wachsen. Und es geschieht, wenn du und ich, wenn wir erfüllt sind von der einen Vision. Ich möchte Menschen zu Jesus führen. Vor 42 Jahren habe ich diese Berufung entdeckt, dass Gott mir gesagt hat, ich mach dich zum Menschenfischer. Ich mache dich zum Jüngermacher. Und wenn ich zurückschaue, kann ich nur sagen, nichts hat mich so glücklich und so froh gemacht, als diese Berufung, in dieser Berufung zu wachsen, in dieser Berufung mich zu entwickeln, Menschen zu sehen, die ich bei uns in Live-Seminaren in Zürich zu Jesus führen durfte und die jetzt ihren Platz in der Gemeinde gefunden haben. Und ich möchte es uns allen sagen, es ist unsere Berufung, dass Menschen Jesus finden. Ich war letztes Jahr an der Konferenz der Assembly of God. 100 Jahre nach der Gründung haben sie gefeiert. Vor 100 Jahren haben 300 Christen gesagt, wir schreiben ein neues Kapitel Kirchengeschichte. Heute sind das 67 Millionen weltweit. Es war ein Riesenfest in Springfield, Missouri, im Hauptquartier der Assembly of God. Und was mich besonders berührt hat, ist, eine der Botschaften war, woran erkennt man einen Christen? Und der Referent hat gesagt, wer wirklich gerettet ist, will dass andere gerettet werden. Und wenn wir als Pfingstbewegung vielleicht vor 100 Jahren gesagt haben, das Hauptkennzeichen eines Christen, eines Pfingstlers ist, dass er Träume hat, Visionen in Zungen spricht und an die Krankenheilung glaubt, dann haben sie gesagt, ja, aber heute ist es nicht so wichtig, was hast du in der Vergangenheit mit dem Heiligen Geist erlebt, sondern was erlebst du heute mit dem Heiligen Geist? Und kann dich der Heilige Geist erfüllen mit dem, was er eigentlich will? Der Heilige Geist ist ausgegossen, damit Menschen Jesus finden. Das ist der wichtigste Grund, das ist der wichtigste Zweck. Wir sehen in der Apostelgeschichte vom Moment an, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, fast würde ich sagen, die Begleiterscheinungen sind sicher Zeichen, Wunder, Krankenheilungen, Zungenrede, Auslegung, alles was wir glauben und mit Freude praktizieren. Aber es sind wie nur die, die Randerscheinung. Die zentrale Erscheinung der Ausgießung des Heiligen Geistes ist, sind Tausende gerettet worden. Und unterdessen weltweit Millionen. Und es geht darum, dass wir uns von diesem Rettergeist neu erfassen lassen. Und ich möchte noch einen kurzen Moment das beschreiben. Was bedeutet das? wenn du sagst, ich möchte neu von diesem Rettergeist, von diesem Heiligen Geist, der Menschen rettet, erfasst werden. Wir haben davon gesprochen, die eine Grenze betrifft Menschen, die vom Unglauben in den Glauben kommen. Die merken, ich kann mir die ewige, die wahre, die bleibende Freude nicht selber geben. Ich brauche dazu Gott, ich brauche die Beziehung zu Gott. Wir haben von der Bekehrung gesprochen, dass ein Mensch mal sagt, ich, bin, ich lebe nicht mehr für die Selbstverwirklichung, sondern ich will jetzt die Beziehung zu Gott. Und dann sind wir Christen in der Gemeinde, Mitglieder einer Zellgruppe, getauft und so weiter. Und dann kommt die nächste Grenze. Und das ist die Grenze, dass wir spüren, wie anspruchsvoll eigentlich Evangelisation ist. Wie viel Widerstände sich regen, wenn wir beginnen, Jesus Christus zu bezeugen. Wenn wir das tun am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft, überall gibt's Ärger. Und darum haben viele auch sich eigentlich von diesem Feld der Evangelisation zurückgezogen. Und hier haben wir die nächste Herausforderung. Weil wir können so viele Dinge, wir können beten, Gemeindebriefe schreiben, Wurst grillieren, nett sein miteinander, Geld geben. Viele Sachen können wir einfach so tun als Christen, das ist gut und richtig. Aber dass durch dich und mich Menschen gerettet werden, das können wir nicht mehr selber tun. Da kommen wir an eine Grenze. Und jetzt ist es wichtig, dass wir diese Grenze anerkennen es ist falsch zu sagen, ah, ich bin der große Held, ich führe Menschen zu Jesus, kein Problem, komm mit, ich zeige dir wie. Das würde ja bedeuten, ich vertraue auf mich selbst. Und das ist schon mal ganz falsch. Auch wenn, ich, auch wenn ich seit über 40 Jahren erleben darf, dass Menschen Jesus finden, ich würde nie sagen, ich kann's. Ich kann's wirklich nicht. Aber ich sage dem Herrn immer wieder, tust du. Und das gibt diese Abhängigkeit vom Heiligen Geist wo ich einfach sage, also Jesus, wenn du so einen Typen wie den Petrus, der den Hahn schreien hört, der nasse Füße bekommen hat, wenn du aus dem einen Menschenfischer machen konntest, dann will ich glauben, du kannst aus auch mir machen. Und schau, das ist etwas zwischen dir und Jesus, wo du ihm wie... wo du ihm deutlich sagst, Herr, ich kann's nicht, ich fürchte mich und ich bin ein Feigling, aber mach du mich zum Menschenfischer mit der Kraft deines Heiligen Geistes. <lacht> Dafür will ich mich öffnen, da will ich sagen, wie die Maria mir geschehe, wie du gesagt hast, wenn du mich zum Menschenfischer machst, mach's, ich ich bin dazu bereit. Und es ist ein ein Schritt vor Jesus. Und wer diesen Schritt tut, wird er leben wie Jesus das umsetzt. Er braucht dich an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Es geschieht plötzlich Dinge. Mir fehlt jetzt die Zeit, da noch viele Beispiele zu erzählen. Nur ein Beispiel. Einmal habe ich mein Smartphone verloren ein polnischer IT-Unternehmer hat es aufgehoben. Wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe ihm gesagt, ja, ich arbeite auch mit, mit, mit IT, mit Software. Dann fragt er mich, was für eine Software ist das? Ich habe gesagt, er ist eine, die Menschen rettet. Und ähm, dann wollte er mehr wissen. Er ist zum Glauben an Jesus gekommen. hat mich jetzt eingeladen an die Hochzeit von seinem Sohn. Wir werden nach Polen reisen im August. Und das sind die Dinge, die zu geschehen beginnen. Und du weißt nicht, wie und warum und was geschieht. Aber Jesus hat gesehen, dass du ihm gesagt hast, mach mich zum Menschenfischer. Und er wird dich einsetzen in Vorstandsetagen, in Direktionsetagen, beim Putzdienst, auf dem WC, im Denner, im Aldi in der Nachbarschaft, plötzlich geschehen einfach Dinge und du sagst, ich weiß nicht wie und plötzlich merkst du, ah, ich habe Jesus gesagt, mach mich zum Menschenfischer. Gut, jetzt öffne ich den Mund und, und jetzt spreche ich, jetzt sage ich es. Dass ich zu Jesus gehöre und dass er Freude gibt, die höher ist als jede andere Freude. Und das möchte ich dich heute Morgen fragen. Bist du bereit, einfach Jesus ganz neu zu sagen, Herr, vergib mir, wo ich feig war, wo ich den Mund nicht geöffnet habe, wo ich mich innerlich abgemeldet habe von der Evangelisation, vergib mir, mach mich zum Menschenfischer, einfach so, wie du das willst. Ich werde keine speziellen Anstrengungen unternehmen. Aber wenn du mich zum Menschenfischer machen willst, ich möchte dir heute Morgen einfach sagen, brauch mich, tust du. Lasst uns alle aufstehen und ich bitte die Geschwister vom Anbetungsteam, kommt doch nach vorne. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen und deine kostbare Gegenwart hier im Gottesdienst. Danke, dass du zu uns gesprochen hast und danke, Jesus, dass wir die Freude nicht selber machen müssen. Und du bist heute mitten unter uns und du siehst Menschen, die wissen, ich muss mein Denken verändern. Bis jetzt habe ich für die Selbstverwirklichung gelebt ich habe die Freude gesucht, ich habe sie teilweise gefunden, aber so oft ist mein Glück zerbrochen wie das Glas, weil ich nur aus eigener Kraft Glück gesucht habe. Und Gott, ich komme heute zu dir, weil ich verstanden habe, ich brauche dich, meinen Schöpfer, ich brauche dich, Jesus, meinen Erlöser, zur Vergebung meiner Sünde und Schuld. Und ich möchte dir heute sagen, ich will nicht mehr für mich leben, für meinen Egoismus und meine eigenen Ziele, sondern für dich. Ich möchte in meine Berufung hineinkommen. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann hast du die Gelegenheit, in wenigen Momenten auch nach vorne zu kommen. Und es sind auch Menschen hier, die sich abgemeldet haben von ihrer Berufung zur Evangelisation und zum Zeugendienst. Und Jesus, du siehst die Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Die Momente, wo ich Ablehnung erlebt habe, weil ich deinen Namen bekannt habe. Und das ist die Konsequenz, die ich gezogen habe, dass ich mich zurückzog und ängstlich wurde, deinen Namen zu bekennen. Aber ich möchte dir einfach heute neu sagen, vergib mir. Ich möchte in meine Berufung hineinkommen. Ich möchte ein Menschenfischer sein. Ich möchte von dir zum Jüngermacher gemacht werden. Ich möchte nicht einfach für mein eigenes frommes Leben leben, sondern ich möchte, dass die Berufung sich umsetzt, die du für mich hast. Darf ich jetzt Pastoren und Zellenleiter bitten, nach vorne zu kommen und hier sich in der Reihe aufzustellen und wenn du heute angesprochen bist, weil du siehst, es muss sich etwas in deinem Leben ändern, du möchtest ganz grundlegend nicht mehr für dich selbst leben, sondern für diese Beziehung zu Gott, dann komm doch nach vorne und sprich eine dieser Personen an. Und wenn du dich innerlich von, diesem, von dieser Berufung der Evangelisation und vom Menschenfischen abgemeldet hast, oder Angst hast, oder traurig bist, dass du feige geworden bist, dann komm doch auch nach vorne und sprich jemand an. Lasst uns miteinander dafür beten, dass einfach der Heilige Geist, der dich zum Zeugen macht, und Jesus selber, der dich zum Menschenfischer machen will, sag ihm neu, mach mich zum Menschenfischer. Ich will mich nicht mehr fürchten, sondern vertrauen, dass du es tust. Währenddem wir Gott loben und preisen und anbeten, seid ihr herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen und der persönlichen Entscheidung dadurch auch Ausdruck zu geben.